0: Der Rumsbrief mit Antonia Strothmann Münster, 3. August 2021 Guten Tag! Was halten Sie von den folgenden vier Geschichtsanfängen? Die schusselige Sekretärin S. vergisst den Brief ihres Chefs und Unternehmers U. abzuschicken. Der 55-jährige Zahnarzt Groll streitet mit seiner ehemaligen Freundin, der 20-jährigen Laborassistentin Emsig, über die Herausgabe einiger Luxusgegenstände, die er ihr angeblich nur geliehen haben will. Zur Auffällung seines Lebensabends will Witwer Horst seine Dachgeschosswohnung umgestalten und an eine attraktive Studentin vermieten. Student A schlägt Student B in einer Bar zu Boden. Die Freundin von B ist so beeindruckt von diesem animalischen Akt, dass sie sich dem Angreifer an den Hals wirft. Finden Sie diese Sätze merkwürdig? Junge Menschen, die Jura studieren, lesen so etwas häufig. Solche Sätze stehen nämlich in den Beispielfällen, mit denen Sie in Vorlesungen und Seminaren üben, Gesetze auszulegen und anzuwenden. Den letzten Übungsfall in meiner Liste habe ich einer Kolumne der Frankfurter Allgemeine Zeitung entnommen. Die anderen beiden aus dem Blog- und Instagram-Account üble Nachlese, wo noch mehr solcher Sachverhalte gesammelt wurden. Ich hätte mich aber auch einfach in eine Juravorlesung an der Uni Münster setzen können. Denn das nehme ich schon mal vorweg. Auch hier üben Studierende mit solchen kuriosen Beispielfällen. Ist das ein Problem, außer dass die Texte ein wenig aus der Zeit gefallen wirken? Beeinflussen sie möglicherweise die Studierenden und damit auch ihre spätere Arbeit als Anwälte und Richterinnen? Wie geht die Uni Münster mit dem Thema um? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mit Jurastudierenden, wissenschaftlichen MitarbeiterInnen und Professoren der Uni Münster und mit anderen ForscherInnen gesprochen. Bei den weiblichen Studierenden ist der Tenor derselbe. Die Rollenbilder in den Beispielfällen vermitteln ihnen permanent das Gefühl, Frauen spielten eine untergeordnete Rolle, sowohl in der Rechtswissenschaft als auch in der Gesellschaft. Männer hingegen tauchten häufig in gesellschaftlich angesehenen Rollen auf. Nur vereinzelt hörte ich in meinen Gesprächen mit Studierenden, dass die Diskussion übertrieben sei und die Fälle einfach, in Klammern teilweise, die Realität abbildeten. Das sagten ausschließlich männliche Studierende. Einige Studentinnen fühlen sich durch die Formulierungen in den Fällen nicht nur gestört, sondern in Vorlesungen und Prüfungen auch stark abgelenkt und unkonzentriert. Zusammen mit einigen männlichen Kommilitonen schickten sie deshalb einen offenen Brief an das Dekanat, die Professorinnenschaft und die RepetitorInnen, die Studierende während der Vorbereitung auf ihr Staatsexamen betreuen. In dem Brief schreiben sie, die Sachverhalte seien in mehrfacher Hinsicht diskriminierend. Frauen werden dem weiblichen Stereotyp entsprechenden untergeordnete Nebenrollen zugewiesen. Sie treten fast ausschließlich als Ehefrau, Freundin, Nachbarin oder Mutter der handelnden Männer auf, aber kaum selbst als aktive Protagonistin und sie sind seltener berufstätig. Und wenn doch mal eine Unternehmerin U in einer Fallbeschreibung auftaucht, scheint es kaum jemanden aufzufallen. Bei der Fallbearbeitung wird meistens doch wieder von dem U gesprochen. In vielen Sachverhalten werden Frauen außerdem als hysterisch, tollpatschig oder vergesslich beschrieben. In manchen Übungsfällen tauchen auch gar keine Frauen auf und in den meisten Vorlesungsskripten, Arbeitsgruppen und Prüfungen werden weibliche Studierende konsequent in der männlichen Form angesprochen. Dabei seien die Hälfte der Jurastudierenden an der Universität Münster Frauen, schreiben die AutorInnen in dem offenen Brief. Wir wollen später einmal Richterin, Staatsanwältin, Rechtsanwältin, Professorin, Politikerin und Vorstandsvorsitzende werden. Kurz gesagt, verantwortungsvolle und einflussreiche Berufe ausüben. Mit dieser Einschätzung sind die Jurastudierenden der Uni Münster nicht allein. Die Juristin und Expertin für Gleichstellungsrecht dana Sofia Valentina hat vor ein paar Jahren in Hamburg die Studie »Geschlechterrollenstereotype in juristischen Ausbildungsfällen« veröffentlicht, in der sie zu denselben Ergebnissen kommt. Ebenso wie Wiebke Töpfer, rechtswissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der Uni Münster. Sie schreibt ihre Doktorarbeit über Geschlechterstereotype in der juristischen Ausbildung und die wissenschaftliche Karriere in der Rechtswissenschaft. Dafür hat sie die Lehrmaterialien, die in Münster verwendet werden, auf ihren Frauenanteil, die Darstellung von Frauen sowie geschlechtergerechte Sprache untersucht. Geschlechterrollenstereotype sind kognitive Strukturen, die sozial geteiltes Wissen über die charakteristischen Merkmale von Frauen und Männern enthalten, schreibt Valentina. Oft geht es dabei um Erwartungen an Verhalten, Fähigkeiten, Einstellungen und Interessen von Männern und Frauen. In der Diskussion um die Ausbildungsfälle ist oft das Argument zu hören, durch solche Klischees könnten sich Studierende den Lernstoff besser merken. Töpfer und Valentina sind vom genauen Gegenteil überzeugt. Die Studierenden können den Stoff schlechter lernen, behalten dafür aber vor allem die Klischees im Kopf. Und das kann sich laut Valentina unbewusst in der späteren juristischen Laufbahn bemerkbar machen dann wäre nicht nur die Ausbildungszeit betroffen, sondern auch die spätere Praxis, also zum Beispiel die Rechtsprechung. In Ausbildungsfällen zum Strafrecht seien Täter meistens männlich und hätten oft ausländische Namen, sagt uns Valentina im Interview. Die Möglichkeit, dass eine Juristin später als Richterin deshalb mit Vorurteilen an echte Fälle herangehe, weil sich solche Klischees durch viele Wiederholungen verfestigt hätten, bereite ihr Sorgen. Wie Sexismus in der Rechtsprechung aussehen kann, zeigt ein Fall aus Italien, der später sogar den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, kurz EGMR, beschäftigte. Eine Italienerin hatte eine Gruppenvergewaltigung angezeigt. Alle sieben Verdächtigen wurden freigesprochen. Der EGMR beanstandete zwar nicht das Urteil selbst, wohl aber die Urteilsbegründung. Das italienische Gericht beschrieb darin auch die Kleidung der Frau und ihre, Zitat, lockeren sexuellen Kontakte. Zitat Ende. Zur Erklärung, es ging in dem Verfahren auch darum, die Glaubwürdigkeit der Frau zu klären, die die Vergewaltigung angezeigt hatte. Die Fragen, wie sich die Frau kleidet oder mit wem sie sich trifft und Sex hat, dienten laut EGMR aber nicht dazu, ihre Glaubwürdigkeit zu beurteilen. Das italienische Gericht habe sich von sexistischen Stereotypen beeinflussen lassen, so der EGMR, und dabei die Rechte der Klägerin verletzt. Ein ähnliches Beispiel, in diesem Strafprozess wollte eine Richterin wissen, ob eine ermordete Frau, Zitat, ein Partygirl, Zitat Ende, gewesen sei. Es ging um die Frage, ob der Freund der Frau sie möglicherweise aus Eifersucht umgebracht hatte. Natürlich sind sexistische Klischees weit verbreitet und entstehen nicht erst durch Übungsfälle im Jurastudium. Aber solche Sachverhalte können Klischees eben verfestigen. Die Problematik ist übrigens nicht neu, sondern wird schon seit den 1970er Jahren diskutiert. Eine Lösung gab es bisher nicht, offenbar war das Interesse nicht groß genug. Aber vielleicht passiert ja jetzt in Münster etwas. In ihrem offenen Brief schlagen die Studierenden einige Möglichkeiten vor, die auch dana Sofia, Valentina in ihrer Studie empfiehlt. Mit Rollenbildern spielen oder Stereotype ins Gegenteil verdrehen und dadurch zeigen, wie absurd sie sind. Die Studierenden fordern die Lehrenden der Uni Münster dazu auf, ihre Materialien zusammen mit weiblichen, studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräften sowie Gleichstellungsbeauftragten kritisch durchzusehen und Sachverhalte zu überarbeiten. Und sie wünschen sich Seminare, in denen ProfessorInnen für das Thema Geschlechtergerechtigkeit sensibilisiert werden. Valentina sagt uns im Interview, dass einige Universitäten in Deutschland bereits Leitfäden für AG-LeiterInnen oder KlausurerstellerInnen anbieten oder in ihren Evaluationsbögen Fragen aufnehmen, die gender- und diversitätssensible Lehre betreffen. Ich habe bei meiner Recherche zum Beispiel Leitfäden zur gender- und diversitätssensiblen Fallgestaltung von den rechtswissenschaftlichen Fakultäten der Uni Hamburg, Uni Frankfurt, Uni Bochum und Uni Berlin gefunden. Viel steht und fällt mit engagierten Leuten, die auch Einfluss nehmen können, sagt Valentina. Hamburg habe etwa ein gut besetztes Gleichstellungsreferat und dort arbeiteten Menschen, die wirklich etwas durchsetzen wollen. Zitat Valentina Wenn es kein Herzensthema ist, will man sich nicht in Konflikte begeben. Ich kann jede verstehen, die zweimal darüber nachdenkt, ob sie das Thema anspricht. Zitat Ende. Trotzdem sei sie zuversichtlich, denn das aktuell noch sehr kleine Forschungsfeld habe wissenschaftlichen Nachwuchs in Aussicht. Wichtig sei außerdem, dass das Antidiskriminierungsrecht oder die feministische Rechtswissenschaft auch in den Lehrplan aufgenommen werden und keine randständigen Veranstaltungen bleiben. Es gibt also schon viele konstruktive Vorschläge. Werden die an der Juristischen Fakultät in Münster denn umgesetzt? Auf der Website der Gleichstellungsbeauftragten finden sich der Gleichstellungsplan und Hinweise zu Förderprogrammen, Kinderbetreuung und anderer Unterstützung, aber nichts zur geschlechtergerechten Lehre. So etwas gibt es aber immerhin auf der Seite des Allgemeinen Gleichstellungsbüros der Uni, das Angebot und Programme für alle Fakultäten anbietet. Hier finde ich einen Leitfaden zur gendersensiblen Hochschullehre, in dem auch die Studie von Dana-Sophia Valentina verlinkt ist. Die AG für Lehre und Didaktik hat den Leitfaden geschrieben und auch auf ihrer eigenen Seite verlinkt. Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft schreiben dort, der Leitfaden richte sich an alle Lehrenden, die sich näher mit der Grundidee geschlechtersensibler Hochschullehre beschäftigen möchten. Möchten die ProfessorInnen der rechtswissenschaftlichen Fakultät das denn? Den offenen Brief der StudentInnen haben immerhin viele in ihren FreundInnen- und KollegInnenkreisen geteilt, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Zwei Juraprofessoren, Stefan Arnold und Marc Deiters, haben außerdem zu Diskussionsrunden eingeladen. Es kamen allerdings hauptsächlich Studierende, kaum ProfessorInnen. Für Stefan Arnold vom Lehrstuhl für bürgerliches Recht, Rechtsphilosophie und internationales Privatrecht ist das Thema gendersensible Lehre nicht neu. Er sagt uns im Interview, dass er schon lange in seinen Fallkonstellationen mit Stereotypen spielt, indem er sie umdreht. Er habe dafür viel Zuspruch bekommen, vereinzelt aber auch negative Rückmeldungen von männlichen Studierenden bekommen, weil immer von einer Richterin die Rede sei und nie von einem Richter. Inzwischen nenne er, er deshalb wieder häufiger auch männliche Richter. Mark Deiters vom Institut für Kriminalwissenschaften erzählt uns, dass er sich anfangs über den offenen Brief und den Vorwurf der sexistischen Diskriminierung gewundert hat. Für ihn sei das nie ein Thema gewesen. Erst die Studierenden hätten ihn auf das Problem aufmerksam gemacht. Auch beim Dekan der rechtswissenschaftlichen Fakultät, Matthias Kasper, haben die VerfasserInnen des Briefes offenbar etwas erreicht. Kasper sagt uns, er habe sich intensiv mit dem Thema beschäftigt und sich mit der Gleichstellungskommission beraten. Nun soll ein Maßnahmenkatalog erarbeitet werden. Es scheint also, als gäbe es Perspektiven für die Studentinnen, aber wahrscheinlich brauchen sie noch etwas Geduld. Herzliche Grüße Antonia Strothmann. Rums. Neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. rums.ms.